0: Três anos depois, que democracia temos e, sobretudo, que país queremos ter? O Presidente da República pede nacionalismo patriótico e ao Governo mais crescimento e melhor distribuição da riqueza. Foi na Sessão solene do 25 de Abril, esta semana, na Assembleia da República, onde, um dia depois, António Costa e Passos Coelho se travaram de razões por causa das escolhas para o Conselho de Finanças Públicas. Se recuarmos um pouco mais, ao fim de semana tivemos ainda a ideia, lançada no PSD por Miguel Arrelvas, de eleger o presidente através de primárias. Foi no mesmo fim de semana que a França foi a votos e escolheu Macron e Le Pen para irem à segunda volta das presidenciais. Não falta assunto e não faltam os nossos comentadores do Política Pura desta semana, com Pedro Silva Pereira e Pedro Duarte, sejam muito bem-vindos. Vamos começar pelo 25 de Abril, que é inevitável. Foram... Uh, feitos os habituais discursos na Assembleia da República, uh, com essa nota para o discurso do Presidente da República, que não tendo os habituais recados que estávamos habituados nos outros anos uh, para os governos em funções, não deixou de fazer essa nota uh, ao Governo, e diga-se de passagem ao Governo e aos partidos que estão na oposição e que um dia ambicionam ser Governo, de que é preciso mais crescimento e de que é preciso melhor distribuição da riqueza. Pedro Silva Pereira, eu pergunto, isto não é um bocadinho como desejar paz para o mundo e acabar com a fome e acabar com a guerra?
1: Eu creio que os discursos deste 25 de Abril realmente não ficarão na história, não serão lembrados durante muito tempo. Um, os temas do, da intervenção do Presidente da República inscrevem-se na linha daquilo que têm sido as suas intervenções. Nós, nós realmente neste Presidente não temos tido um, um registro de intervenções marcado por aquelas caneladas ao Governo uh, em funções. É um, uma evolução positiva. Uh, mas o que realmente marcou uh, a intervenção do Presidente da República foram os ecos das eleições francesas e da questão do nacionalismo e do populismo, uh, enunciando uma outra visão do, do nacionalismo. É possível um nacionalismo patriótico universalista e não... Uh um nacionalismo necessariamente egocêntrico, fechado, de arremesso contra as elites políticas, contra a Europa, e que seja um fator de exclusão.
0: Houve quem se arrepiasse quando ouviu o Presidente falar em nacionalismo patriótico. O Pedro Silva Pereira não se arrepiou.
1: Não, eu acho, aliás, que faz parte das funções do Presidente da República, a promoção dos valores da identidade nacional e da unidade nacional. E quando, aliás, os Presidentes da República trocam essa que é a sua função primeira, por uma ambição de se substituírem aos governos, de governarem, de desenharem as estratégias governativas, as coisas vão necessariamente conduzir a conflitos que não têm nenhuma vantagem e desvalorizam aquele que é o seu papel. Eu acho que esse é o papel do Presidente, o Presidente tem no sublinhado, porventura este tipo de discurso é mais adequado ao 10 de junho do que ao 25 de abril, mas, como digo, na sequência das eleições francesas e com esta onda populista Fazia que sentido. vai aí na Europa, faz sentido esta intervenção e acho que o Presidente interpreta bem as suas funções. Pedro Duarte,
0: a mesma leitura? Ou uma leitura semelhante? Semelhante, eu diria.
2: No sentido em que concordo que... O ambiente, de facto, foi distendido e há, de facto, uma descrispação, como agora se costuma dizer, não é? no, no ambiente político nacional, e uh, isso me parece -me positivo, acho que o tom, digamos assim, em que decorreram as cerimónias do 25 de Abril e as intervenções no Parlamento foi, desse ponto de vista, uh, positivo, e a única divergência, faz aquilo que, que o Pedro Silva Pereira aqui disse... Uh, prende com a, a, a sua desvalorização, digamos assim, desta afirmação, que eu julgo que foi bastante viimento por parte do Presidente da República, a propósito do crescimento económico e, e também da redistribuição. E digo isso porque me parecem dois, são também na minha ótica, os dois grandes desafios que o país vai enfrentar nos próximos anos. O primeiro, e é bom que, que o situemos no tempo também, surge numa semana, ou uma semana depois, da apresentação do Programa de, de, de Estabilidade e do Plano Nacional de Reformas por, por parte do Governo, em que, eu julgo que isso é consensual, o ponto mais fraco dessa mesma desses documentos reside nas na, na ambição, na falta de ambição do Governo em termos de crescimento económico. O Governo prevê para os próximos 4 ou 5 anos um crescimento médio que renda os 2% à volta disso, É portanto, no máximo os 2,2%, mas dará entre 1,8% e 2,2%. E isso é manifestamente pouco, é uma espécie de estagnação económica. E um país que tem os problemas que Portugal tem hoje em dia, e principalmente que sofreu nos últimos anos uma manifesta falta de crescimento económico, portanto uma estagnação até uma recessão há uns anos atrás económica, tem de facto, ou deveria ter, um espaço enorme agora para crescer de forma mais ambiciosa. E o Governo é o primeiro, de facto, a deitar a toalha ao chão, desse ponto de vista. Ainda por cima, porque as diferentes instituições e organismos que têm analisado estas, estes documentos do Governo, Uh, tem dito que ele é otimista e, portanto, as, as outras previsões que vamos assistindo, uh, não é que elas, em muitos casos, sejam muito credíveis, porque, de facto, têm falhado em muitos momentos no passado, recente, mas a verdade é que todas apontam para crescimentos ainda aba abaixo daquilo que o Governo prevê. E, portanto, eu acho que esta é que é, é, ou deverá ser, a grande prioridade do país e esta chamada de atenção do Presidente não deve ser desvalorizada. É, por facto... Uh, o Governo aqui deveria ter uma preocupação diferente para encontrar outro tipo de fórmulas e de modelos económicos que permitissem crescimento. O segunda ou a outra face da moeda, digamos assim, é a questão da redistribuição, da redistribuição da riqueza, naturalmente. Uhum. E digo porque, este é um problema de hoje, mas vai ser inevitavelmente um problema de amanhã. Os últimos anos, alguns atribuem à globalização, outros ao progresso tecnológico, Bom, neste caso será relativamente indiferente a, a outros origem. Outros
1: às políticas da austeridade
2: eventualmente até às políticas de austeridade, admito que sim, mas como digo, eu acho que nesta altura valerá a pena discutir as origens as razões e as causas, digamos assim, mas mais importante é encontrarmos soluções, porque o caminho que está a ser seguido em países que tiveram problemas de austeridade, mas outros que tiveram até políticas expansionistas, aquilo que temos assistido até em termos globais é que tem havido de facto uma, um, um abismo, uma, uma, uma diferença cada vez maior entre aqueles que mais têm e aqueles que menos têm. E apesar do mundo estar, felizmente, e muitos países estão a gerar riqueza, continuam a gerar riqueza, essa riqueza não está a ser bem redistribuída. E isso é um problema que vamos ter no curto prazo e acho que os avanços tecnológicos que aí vêm vão, vão agudizar esta tendência. E eu tenho pena que o país não esteja, não esteja a discutir isso e o Governo, nomeadamente no momento em que apresenta documentos estruturantes, como é o Programa Nacional de Reformas, por exemplo não manifeste a mínima preocupação por este problema que me parece, que me parece crescente. Ainda hoje voltamos a, a, a conhecer mais, uma, uma, uh, mais um relatório que nos prova que, por exemplo, as 100 pessoas mais ricas do mundo uh, aumentaram exponencialmente a sua riqueza nos últimos anos, quando nós sabemos que esses mais ricos vivem precisamente em países que têm enfrentado dificuldades, uh, como é todo, por todos conhecida, nos últimos, nos últimos anos. E, portanto, este gap que, de facto, tem, tem vindo a crescer entre os que mais têm e os que menos têm, é algo que nos deve preocupar e, julgo eu, algo para o, para que uh, uh, os, 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 os atores políticos deveriam estar a olhar com, outra, com a preocupação. Eu acho que, que eu, um eu estou de
1: acordo com o que o Pedro Duarte diz, quanto à valorização destes dois temas e a valorização que eles fez também o Presidente da República, crescimento e distribuição da riqueza, o que acha é que são dois temas de grande convergência entre o Presidente e o Governo. Porque se há alguma coisa que este Governo tem feito, tem sido uh, recuperar os rendimentos das famílias, aumentar os salários, aumentar as pensões, aumentar as prestações sociais, e isso são os instrumentos para combater a pobreza e as desigualdades. Um, e em matéria de crescimento, nós hoje temos uma economia a crescer acima da média da zona euro e as instituições internacionais a convergirem com as previsões do Governo, uh, que antes diziam que eram otimistas, mas que agora vão acompanhando um, nos cenários mais próximos. Portanto, eu acho que é uma preocupação legítima, mas é uma preocupação convergente do Governo e, e do Presidente da República. E, aliás, hoje mesmo foram conhecidos os dados que dão conta de que a confiança dos consumidores está em máximos dos últimos 20 anos. Não é coisa pouca, são 20, 20 anos e hum, toda a gente já espera números acima dos 2% de crescimento no, no primeiro trimestre deste ano, o que significa uh, um crescimento superior àquele que alguma vez existiu no. Mas então um, no acho que acho que o
0: governo nas previsões que faz no programa de estabilidade está a ser cauteloso quando não acho aponta que sim, para... Acho que o governo está acho a ser é não anuncios... apenas
1: no programa de estabilidade, é também no orçamento para este ano. Está a ser prudente está a ser prudente nas suas previsões. Mas eu, eu que uh, acredito, que, uh, acredito que uh, o arranque deste ano vai sugerir uma dinâmica do crescimento superior ao inicialmente esperado. Pedro Eduardo.
2: Eu, eu acho que devemos seguir aquilo que, que é este ano de 2017, em que de facto há previsões que têm vindo a melhorar e que se sente, felizmente, um, um sentimento económico, digamos assim, positivo mas as previsões vão-nos dizendo que nos próximos anos, nomeadamente desde logo em 2018, esse crescimento já vai ser menor do que em 2017 e por aí adiante. E isso é agravado por aquilo que são as medidas previstas no programa de estabilidade pelo governo, que de facto tem, ao contrário daquilo que, que sempre prometeu no passado, e, e, e do programa que foi a base da sua eleição, digamos assim, e do, do, dos votos que obteve nas últimas eleições legislativas, o Governo está de facto a ir muito para além daquilo que alguma vez qualquer troika pudesse imaginar ou qualquer instituição eh, internacional, nomeadamente europeia, eh, exige eh, nesta, nesta fase. E de facto esse tipo de políticas que foram tão criticadas pelo Partido Socialista nos últimos anos são aquelas que de facto vão comprimir, digamos assim, a nossa capacidade de crescimento económico. E, é, e foi nesse sentido também que eu li a intervenção do Presidente da República, porque eu julgo que não há ninguém no... Como aliás o Anselmo dizia no início desta nossa, nesta nossa conversa, eu acho que não há ninguém na vida política ou fora dela que não defenda crescimento económico e que não defenda uma melhor redistribuição da riqueza. A questão é, faz-se alguma coisa para atingir esses objetivos ou não se faz? Estávamos a crescer mais do que
1: estávamos a crescer no final do governo PSD-CDS, é apenas isso? Bastante no, mais?
2: No, os, os dados que temos por casa do 2016 dizem-nos que crescemos menos do que em 2015,
1: como no sabemos. No conjunto do ano, mas, em comparação com o ano anterior. Mas, mas no final do governo PSD-CDS nós estávamos a crescer menos, muito menos, Quatro do... vezes menos do que estamos não, a crescer não, agora.
2: Não, não é quatro vezes menos. Sim, sim, sim. Mas... Então
1: 0,2 era quando estávamos a crescer por aí no segundo semestre de 2015 e crescemos em cadeia na ordem dos 0,8. Sim, quatro Bom, vezes mais.
2: Mas essas comparações têm sempre muito que se liga, mas, mas eu até admito que isso seja, até porque a conjuntura externa neste momento é altamente favorável. E, portanto, aquilo que, no meu ponto de vista, e tentando ter uma visão imparcial, digamos assim, olhando para o interesse do país, porque eu fico muito feliz e muito satisfeito que o país esteja a crescer muito mais do que crescia no passado, acho que isso é bom para todos nós. É, mas tendo uma essa visão, eu julgo que aquilo que nós estamos neste momento a viver, nomeadamente neste ano 2017, é desperdiçar uma oportunidade, porque aquilo que é uma conjuntura internacional altamente favorável, que pode deixar de existir no curto prazo, por exemplo, um dos vetores é aquilo que tem vindo a ser a política do Banco Central Europeu, que pode deixar de ser aquela que é, como todos nós sabemos, nomeadamente mais para o final deste ano, nós não aproveitarmos este momento para de facto lançarmos as bases de um crescimento económico sustentável e isso parece não existir as, as instituições internacionais são, são unânimes a dizer que de facto infelizmente, em 2018, parece que vamos crescer menos do que em 2017.
0: Deixem-me aproveitar este momento, então, para virar a página e para irmos ao outro tema. Foi no dia, imediatamente a seguir, ao 25 de Abril, dia 26, quarta-feira, que no debate quinzenal, o líder do PSD confrontou António Costa, o Primeiro-Ministro, com um, o atraso nas nomeações, nomeadamente para o Conselho de Finanças Públicas, ou com a recusa por parte do Governo em aceitar alguns nomes para o Conselho de Finanças Públicas, Uh, e pediu explicações sobre essas recusas, Pedro Silva Pereira, explicações essas que o Primeiro-Ministro se recusou a dar, e aliás essa foi depois a grande crítica que foi feita uh, ao Primeiro-Ministro, foi de se ter recusado a dar uh, essas explicações no Parlamento, que em princípio seria o sítio ideal para o fazer. Uh, compreendeu porque é que António Costa não quis explicar?
1: Eu não acho que esse seja um retrato exato daquilo que aconteceu no Parlamento. O que o Primeiro-Ministro uh, disse foi que o governo, no uso das suas competências legais, tinha recusado a proposta que tinha sido feita de duas personalidades para vogais do Conselho de Finanças Públicas porque entendia que elas não tinham o perfil adequado. E depois o líder do PSD pediu explicações e uh, uma densificação dessa, dessa uh, indicação inicial do primeiro-ministro e eu acho que faz sentido que o Primeiro-Ministro não se tenha envolvido numa discussão pública sobre os currículos das pessoas envolvidas. A indicação de que, no entender do Governo, elas não tinham o perfil adequado para aquelas funções neste momento é uma justificação que me parece suficiente. Agora, acho que o, o Dr. Passo Coelho revela e revelou neste debate quinzenal mais uma vez um, um andar desacertado com os interesses do país. Quer dizer, é uma pobreza de assunto, uma oposição em circuito fechado, de costas voltadas para os interesses das pessoas, depois dos SMS da Caixa de Depósitos, suas nomeações prevogais do conceito de finanças públicas. E se o objetivo era construir a teoria de, de um governo uh, incapaz de respeitar as entidades independentes, como a Dado Ponto o sugeriu, então parece-me que o Dr. Pascoal é a última pessoa que pode ter credibilidade ou autoridade moral para fazer uma crítica desse género, depois do contencioso que ele teve com o Tribunal Constitucional e de uh, a direção do seu partido ter chegado ao ponto de achar que os juízes do Tribunal constitucional deviam ser um, afastados por seguirem uma, um conjunto de decisões que não eram do agrado do governo. Um, acontece que o governo exerceu as suas competências legais e acontece mais, acontece que o doutor Passo Coelho um, se permitiu um, adulterar completamente o teor do entendimento que tinha sido estabelecido entre o governo do Partido Socialista em 2011 e o PSD, com várias informações falsas, redondamente falsas, sobre esse processo. Em primeiro lugar, ele diz que um, uh, para o orçamento de 2011, uh, PS e PSD se tinham entendido no sentido de criar o Conselho de Finanças Públicas e de constituir um grupo de trabalho cuja proposta uh, se comprometiam a aceitar. Ora, acontece que eu fui ver o, esse acordo de entendimento para o orçamento de 2011 e não diz isso. Ele diz que realmente se vai criar um conceito de finanças públicas, que será uma entidade independente e que se cria um grupo de trabalho que apresentará a sua proposta. Nada está dito quanto a PS e PST terem que aceitar necessariamente as propostas do grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho foi criado e, cri... e apresentou uma proposta realmente em que era o próprio Tribunal de Contas e o governador do Banco de Portugal que propunham, o, uh, que propunham, não, que nomeavam eles próprios os membros do Conselho de Finanças Públicas. E acredito ou não, foi o governo do Dr. Passos Coelho que alterou esta uh, proposta, mudou a, a, a nomeação e ela passou a ser feita pelo Conselho de Ministros por proposta do governo do PSD. Aliás, passou-se até ali qualquer coisa no governo do PSD, porque na, no comunicado do Conselho de Ministros, que anuncia a aprovação da proposta de lei, diz-se que uh, os membros do Conselho de Finanças Públicas serão nomeados pelo governador do Portugal e pelo Tribunal de Contas. Mas a proposta que o governo fez chegar à Assembleia uh, tem um conteúdo diferente, diz que é o Conselho de Ministros. E, portanto, uh, imagina, é, uh, tão falso quanto isto, nem havia no acordo de entendimento nenhuma indicação de que as propostas do, do Grupo de Trabalho ou do Conselho de Finanças Públicas ou, dos, ou das entidades independentes tivessem de ser respeitadas, nem foi o governo do, do PS ou o Partido Socialista, foi o próprio doutor Pasco Coelho que impôs que a nomeação fosse uh, do, uh, pelo Conselho de Ministros. Com uma novidade ainda. É que, quando esta proposta chegou à Assembleia, o Partido Socialista na Assembleia fez uma proposta diferente. Disse que era melhor, para garantir a independência do Conselho de Finanças Públicas, que os membros do Conselho de Finanças Públicas fossem hum, eleitos por dois terços da Assembleia da República. E o PS e o CDS votaram contra, para impor que fosse o Conselho de Ministros a nomeá-los e, portanto, esta é uma competência legal, legal do Governo, realmente, que foi assim que ela foi desejada pelo Dr. Passos Coelho e executada pelo Governo que atualmente está em funções. O Governo tem toda a legitimidade perante uma proposta de uh, ter uma avaliação sobre o perfil adequado das pessoas para exercer determinados cargos. Pedro Duarte.
2: Eu não conheço a história, não fiz parte do, do governo anterior, nem desses, desses contactos e dessas conversas e dessas decisões em Conselho-Ministro de e, portanto, não posso pronunciar-me sobre aquilo que não, que não conheço, mas posso uh, interpretar das, dessas afirmações do Pedro Silva Pereira que, então, o Partido Socialista mudou muito de opinião, porque, de facto, uh, achava que não deveria ser o Conselho-Ministro a ter uh, uma função tão crucial e tão crítica neste processo de nomeação, Bom, agora o que vemos na prática política é que está de facto a fazer bem valer este seu poder e esta sua competência, porque de facto contra uma indicação que eu não conheço ninguém, confesso que no país põe em causa o currículo das duas pessoas em, em causa e da sua eh, competência técnica, que, que acho que deve ser aquela que está em causa neste, para este efeito, eh, o Governo decidiu de forma que, eu diria inexplicada, inexplicada e inexplicável, Uh, decidiu uh, vetar estas pessoas e, e não as nomear. E isso parece-me interessante, de facto, uh, ser analisado. Não à luz de serem, de facto, dois vogais do Conselho de Finanças Públicas, que isso pode, pode parecer um, um, um tema menor, uh, mas a verdade é que tem a ver com esta atitude da governação socialista. Um, há um mal-estar que já foi evidenciado também noutros momentos com... Uh, a existência de entidades independentes que manifestam essa mesma sua independência com opiniões divergentes daquela que é uh, a agenda política do governo. E digo isto porque aquilo que, mesmo do ponto de vista técnico, uh, aquilo que foi afirmado nos últimos tempos pelo Conselho de Finanças Públicas é dificilmente rebatível. Podemos achar que não tem que se pronunciar sobre o assunto, que utilizou expressões menos felizes, e eu próprio, até julgo que neste programa já critiquei uh, a Presidente deste Conselho de Finanças Públicas por algumas afirmações que, que, e pelo tom utilizado em algumas afirmações que me pareceram não ser muito felizes, mas é precisamente nestes momentos que nós devemos enaltecer a, a validade e a relevância destas entidades independentes. Nós por estes dias assistimos, por exemplo, na Venezuela, a práticas políticas de governos que não gostam de ter entidades independentes e que as fecham Mal e comparado,
1: que as... não? Ou talvez seja uma comparação nadinha excessiva, não?
2: Eu, eu admito que sim, nomeadamente Mas... que comparado com Mas... um Partido Socialista historicamente, eh, que historicamente sempre respeitou este tipo de instituições, inclusive o governo que o Pacífico Aparela fez parte, como ainda há pouco aqui recordou. Mas a verdade é que hoje em dia, o Partido Socialista está coligado na prática, está coligado no governo com partidos que gostam do regime venezuelano e gostam daquelas práticas políticas e convivem muito mal com entidades independentes e essas afirmam-no expressamente que deveria, deveria
1: ser extinto este Conselho de Finanças Públicas. Sim, mas e não é disso que se trata. Há pessoas que entendem legitimamente que não faz sentido existir um Conselho de Finanças Públicas quando já exista o tal que em, em muitos domínios se sobrepõe nas tarefas. É uma, um ponto de vista legítimo. não com certeza é, que é legítimo, não, mas... é, não é um desconforto com entidades de independentes. O tal também é uma entidade independente. Mas o Pedro Silva Pereira é
0: dos que defende que não faz sentido existir o Conselho de Finanças Públicas.
1: Olha, eu uh, o que acho é que uh, o Conselho de Finanças Públicas ainda não provou a sua utilidade. Eu uh, acompanho sempre com atenção os relatórios do Conselho de Finanças Públicas e os da UTAU. E confesso que aprendo sempre mais com os relatórios da UTAU do que com os relatórios do Conselho de Finanças Públicas. Agora, nós no Partido Socialista não tivemos a opinião de que se devia extinguir o Conselho de Finanças Públicas e não o estou a defender, estou a desejar que o Conselho de Finanças Públicas venha a aprovar no futuro mais da sua utilidade. Hum, e devo dizer...
0: De, Desculpe o Pedro Duarte, não interrompemos-lhe o raciocínio Sim, já, já, já voltamos, Pedro, só para terminar é, o raciocínio e temos é por, que avançar. Para terminar também. isto
2: é porque o Conselho de Finanças Públicas passou a ser criticado a partir do momento que adotou uma postura mais crítica face às políticas do Governo. Isto pode ser uma grande coincidência mas às vezes em política estas coisas também têm a sua relevância e portanto eu julgo que era importante e prudente que aqui o Partido Socialista fizesse valer os seus créditos democráticos históricos e de facto não, não enverdasse nesta tentativa não explícita, eu admito mas de querer esvaziar o Conselho de Finanças Públicas, nomeadamente eh, fazendo alguns vetos de gaveta que prejudicam o seu, o seu próprio funcionamento, como parece ser o caso
1: eu creio que Só eu, para terminar este o, tema, Pedro o, o Pedro louco. Duarte vai por onde quer eu não aconselharia a acompanhar o Dr. Passo Coelho nesta doutrina de um governo socialista uh, incapaz de lidar com entidades independentes, porque isto, não, choca com a, isto não, não joga com a realidade. O governo do Partido Socialista acaba de nomear um ex-ministro do governo PSD CDS para liderar a Caixa Geral de Depósitos. O governo do Partido Socialista indicou um ex-deputado do PSD para chairman da TAP. O governo do Partido Socialista tem um ex-adjunto de um ministro do PSD à frente ao ICEP. Portanto, eu não vejo que isso faça nenhum sentido, nem tenha nenhuma correspondência com a realidade. Agora, o governo do Partido Socialista tem uh, a legitimidade de exercer as competências que estão na lei e isso significa, como hoje bem disse o Presidente da República, que o que faz sentido é que se há uma entidade que tem uh, a competência para propor e outra para nomear que a entidade tem competência para propor, proponha, não faça propostas que sabe que não têm viabilidade. E, portanto, que exista aqui um compromisso. É isso que acontece com outros cargos, onde existem funções dessa natureza. E também acrescento que, realmente, saber-se a ex-representante do FMI que aplicou em Portugal as políticas de austeridade nos anos 80 e um ex-chefe de gabinete do governo do PSD, saber se estas personalidades uh, têm o perfil para o exercício de funções num Conselho de Finanças Públicas independente ou não, eu acho que quando o governo declara que acha que elas não têm o perfil adequado, se entra pelos olhos dentro as razões dessa oposição. E, portanto, eu acho que isso não tem nada a ver com desrespeitar as entidades independentes. Trata-se apenas de promover um consenso que deve existir, na nomeação de uh, personalidades para este órgãos.
0: Muito bem, vamos uh, avançar, até porque a nossa agenda hoje é extensa. Uh, Pedro Duarte, este fim de semana uh, surgiu essa ideia, uh, vinda através de Miguel Relvas, uh, de avançar uh, com primárias no PSD, ou de implementar as primárias no PSD, tal como fez o Partido Socialista, nomeadamente para a eleição do último secretário-geral. A pergunta é muito direta, que é... Uh, qual é a opinião do Pedro Duarte sobre, sobre esta proposta, sobre esta ideia?
2: Eu não acompanho essa, essa ideia por duas razões essenciais. A primeira, por me parecer um debate deslocado no tempo. Eu acho que o, o mundo e o país estão a viver hoje em dia profundas mudanças sociais com consequências políticas também muito, muito relevantes. Acho que os próximos anos vão ser desafiantes para o país, porque, de facto, nós não estamos a preparar-nos preparar adequadamente para, para os desafios que aí vêm, portanto eu acho que o PSD deve focar-se em, com certeza, abrir-se à sociedade, mas abrir-se no debate de ideias, na proposta de um contrato social diferente, envolvendo as pessoas e mobilizando as pessoas em torno de ideias para o país, e devem, em segundo lugar, apresentar um, um novo modelo económico, um novo modelo social para, para, para Portugal. Essas devem ser as grandes prioridades. E me, não me parece que faça muito sentido, nesta altura, estar a consumir energia, recursos, tempo, eh, em modelos de, de eleição interna, digamos assim, que, que manifestamente não é aquilo que preocupa, que preocupa o país.
0: Não? O Pedro Silva Pereira, talvez possa testemunhar um pouco daquela que foi a experiência no Partido Socialista da implementação de primárias. Eh, ficou adepto da ideia?
1: Bom, eu acho que as primárias foram uh, importantes na história do Partido Socialista, uh, mas acho que é um debate a fazer sobre uh, essa figura. Uh, aliás, uh, queria chamar a atenção que ainda agora nas eleições presidenciais francesas, de que falaremos a seguir ainda porventura, uh, uh, nenhum dos candidatos vencedor das primárias, nem à esquerda nem à direita, passou sequer à segunda volta. Exatamente. E, portanto, esses entusiasmos uh, precipitados com o instrumento primárias, julgo que merecem uma, uma avaliação. E o que eu acho mais importante nisto tudo é a agitação que se gerou no interior do PSD, o que significa que a questão da liderança está pelo menos no subconsciente e se calhar no consciente de alguns protagonistas. É claro que agora as eleições autárquicas têm prioridade, mas o PSD naturalmente tem encontro marcado com essa questão. E aquele almoço muito concorrido com o doutor Luís Montenegro fez parte desse posicionamento dos vários generais e das suas tropas para esse combate que, que se avizinha, certamente. Mas só para eu perceber,
0: dentro do Partido Socialista ao pé de Silva Pereira, quando essa discussão surgir, vai defender que não, volte, não se voltem a repetir primárias?
1: Não, sinceramente não pensei nisso, estou numa fase de reflexão. Acho que <risos> o, o instrumento primárias, depois deste eh, ensinamento que tivemos com a, a experiência francesa, deve nos levar a pensar. Uh, mas enfim, é apenas isso que digo neste momento
2: eu, só, só uma frase, claro. porque de facto eu, eu corroboro esta e era de facto o segundo argumento que eu, tinha, que eu tinha para apresentar, tem a ver com as experiências que tivemos este caso francês é emblemático mas há um outro que não nos podemos esquecer, é que em Portugal esta solução foi experimentada de facto pelo Partido Socialista, foi eleito António Costa mas António Costa perdeu as eleições a seguir também em Portugal nós, porventura, hoje temos tendência a esquecê-lo. Olhe que não. Olhe que não. <risos> Olhe que os números não enganam, isso parece-me evidente, não é? <risos> e, e, e os malabarismos, digamos assim, poli... Malabarismos não é no mau sentido, não, mas não, as. Foi democracia parlamentar. Manor... parlamentar Exatamente. Não é, não é no sentido da, da ilegitimidade, digamos assim, ou de qualquer outro sentido, mas não deixa de ser, não ter sido uma manobra política uh, inesperada. Uma manobra
1: política foi a que o, 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 o seu colega, o, o deputado Luís Montenegro. Uh, pretendia, quando veio propor agora uma revolução no nosso sistema eleitoral, é, com um bónus de 50 deputados para o Partido oh. Vencedor das Eleições.
2: Como sabe, há países que, que têm essa solução é, e há, é um modelo... Há, há com... países,
1: poucos, que têm essa péssima solução. A, Grécia, eu Não, eu a, a sua e, e quando o PST tem pela frente o desafio de como uh, recuperar a confiança dos portugueses e retomar uma trajetória para vir a ter no futuro uma uh, maioria, que apareça um protagonista político e dizer ah, tenho aqui uma solução para isso em vez de arranjar os votos, querer um bónus de 50 deputados nas eleições. Isso sim eu... é que me parece. Temos, um temos mais... que avançar, senão eu... já não temos tempo para falar deixar de França.
2: sobre só sobre as primárias no Partido Socialista. Não é? é importante que nos lembremos que decorreram de facto num espírito supostamente de grande abertura à sociedade, mas em momento algum toda aquela campanha eleitoral, nomeadamente por parte do Dr. António Costa, foi discutida, abordada, referenciada minimamente sondada a hipótese, por exemplo, de uma geringonça como viemos ver, ver a seguir. E, portanto, as pessoas votaram em algo que, de facto, não foi aquilo que depois se veio a concretizar não é verdade, mais tarde. É verdade, António Costa Exatamente.
1: claramente uh, uh, se posicionou contra a ideia do arco governativo como uh, anteriormente se colocava. E, portanto, abriu essa porta muito claramente. Pessoal, Pedro mesmo. Guardo,
0: temos que avançar, até porque temos uh, qualquer coisa como sete minutos para terminar o programa. Vamos, então, ao rescaldo desta primeira volta das eleições francesas. Uh, Macron e Le Pen passam à segunda volta. Vou começar pelo Pedro Silva Pereira e termino depois com o Pedro Duarte para perguntar se era o, o espectável tendo em conta o que mostravam as sondagens, uh, e sobretudo se uh, acha que Macron tem isto ganho ou ainda está longe de estar ganho.
1: Bom, acho certamente que era o que se esperava com as indicações das sondagens. Acho que Mac Macron tem tudo para ser presidente de França e para ganhar, uh, mas, enfim, acho que tem que fazer pela vida, porque a senhora Le Pen vai, certamente, fazer-lhe a vida difícil uh, uh, e, e, portanto, uh, até ao lavar dos cestos é vindima e, portanto, nada está adquirido. É claro que ele beneficia de ter um, um milhão de votos a mais do que teve a senhora Le Pen, logo na primeira volta. Isso é impressionante. Beneficia dos apoios declarados de quase todos os outros candidatos e protagonistas políticos. Com exceção de Mélenchon. Que... Com exceção de Mélenchon. Embora... Começa um uma espécie de sondagem eu. Sim, embora uh, é preciso pôr as coisas no seu devido lugar, uh, todas as sondagens indicam que uh, onde a senhora Le Pen vai buscar mais votos para reforçar a sua posição na segunda volta é o centro-direita, não é a extrema-esquerda. As sondagens indicam que entre os votantes de Melanchon nós podemos ter entre 9% e 16%, e as sondagens variam, de pessoas que admitem votar na Senhora Le Pen e 33% entre os que votaram no centro-direita do Sr. Fion. Portanto, não há nenhuma dúvida sobre isso. Se alguém vai é votar na Sra. Le Pen... Vai ser o centro-direita. Não quer dizer que ela não se dirija ao eleitorado da extrema-esquerda, exatamente porque dá, porventura, com mais adquirido os votos de centro-direita e precisa de dirigir mensagens em relação ao, à, à extrema-esquerda. Mas queria dizer que acho que, apesar de tudo, esta posição de Melanchon é um erro, um erro político, um erro histórico, uh, aliás. Uh, a responsabilidade de liderar também neste caso significava não ter hesitações. Não há dúvida possível entre uh, um democrata como o, o Senhor Macron, uh, mesmo que tenha um programa político que não é certamente o da extrema-esquerda, uh, e uh, a Senhora Le Pen com o seu uh, nacionalismo xenófobo e o, o seu protecionismo uh, anti-europeu. Um, e acho que é um erro e um erro grave. Só perguntar-lhe uma coisa, Macron, uh, se ganhar, como
0: tudo aponta que sim, um, é um mal menor ou pode ser, de facto, um ponto de viragem para a Europa, no sentido em que a Europa anda meia perdida e França não é um país qualquer, é um país com um peso político muito forte na Europa?
1: Eu creio que o Sr. Macron uh, tem uh, um mérito que é o de ter uma postura claramente europeísta, de um europeísmo reformista, não conformista com uh, a Europa que temos, mas declaradamente europeísta. E eu creio que uh, um cenário de uh, Macron em França e de Martin Schulz na Alemanha, abriria perspectivas para uh, uma evolução mais positiva da Europa e um reencontro da agenda política europeia com os interesses e os anseios dos cidadãos.
0: Pedro Duarte, uh, Macron uh, pode, de facto, fazer a diferença ou é porque ele é muito acusado, uh, acusado não sei se é bem a expressão, mas uma das críticas que lhe é feita é de ninguém saber muito bem o que é que ele significa politicamente? Não é de esquerda nem de direita, antes pelo contrário, é do centro, é, é de esquerda em umas coisas, é de direita em outras. Quem é Macron?
2: É, é de facto, um, ainda é um enigma, porque uh, Macron surgiu nesta eleição e julgo que surgiu forte, uh, precisamente por vir, ser um pouco visto como um outsider e, portanto, ser, uh, não me direi anti-sistema, mas, pelo menos, estar fora do sistema uh, político. E, portanto, nós, de facto, não temos um... um uma, um histórico uh, para podermos olhar para, para a sua prestação, para o seu desempenho e até para as suas ideias de forma um bocadinho mais, mais concreta. Agora, eu acompanho aquilo que disse Pedro Silva Pereira uh, é, é pelo menos uma esperança nesta fase, não é? claro que nós não podemos ter garantias de nada por facto conhecemos relativamente pouco mas aquilo que é o seu programa aquela que foi a coragem com que ele afrentou alguns temas que teríamos talvez todos a tentação de achar que são pouco populares hoje em dia, nomeadamente esta visão mais europeísta de uma França com um papel mais ativo na, na, no, no, no seio das, das políticas comunitárias, eu acho que, que, que nos levantam eh, boas perspectivas de futuro. A Europa precisa de facto de uma França dessa natureza, eu diria que a Alemanha até precisa de um ponto de equilíbrio que, que, que em termos europeus possa dar outra consistência ao projeto europeu, conhecemos todos os desafios que aí vem vêm, e Macron pode, pode, de facto, pelo menos aparenta ter essa motivação, e isso já é um bom princípio, digamos assim, não é? Nomeadamente no estado em que, que tem estado nos últimos anos as lideranças, as lideranças europeias. Acho que desse ponto de vista é uma luz de esperança.
0: E o Pedro Duarte também dá por adquirido que Macron ganha a segunda volta, tendo em conta as sondagens, ou uh, nada está decidido até estar decidido?
2: Pois, eu, eu desejo muito, tenho, se tivesse de, de apostar, eu julgo que é talvez o cenário mais possível, espero eu, mais provável. Uh, mas eu acho que devemos ser muito prudentes. Até por aquilo que o Pedro Silva Pereira também, também aqui referenciou, nós temos de nos lembrar que há dois fatores importantes, que ou duas leituras importantes desta primeira volta. Em primeiro lugar, o país está dividido, houve cerca de 49% dos eleitores que votaram em candidatos extremistas, candidatos manifestamente anti-sistema, e se houver uma, uma, uma conjugação desse eleitorado em torno de Le Pen, isso é um problema. Em segundo lugar, como eu há pouco dizia, foram dois candidatos que passaram à segunda volta que se apresentaram como sendo de fora do sistema. Se nesta segunda volta e nesta campanha Macron for visto como o candidato do sistema, digamos assim, e os apoios de Hollande, até outros de Fillon e outros, se calhar não são tão positivos quanto isso, desse ponto de vista, há um risco aqui associado. E é por isso que, e é a última uh, observação que eu gostaria de deixar, que me parece que a postura da extrema-esquerda em França é muito perigosa. Porque o campo de crescimento, é verdade aquilo que, que o Silva Pereira aqui disse relativamente a, 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 às sondagens e ao, 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 ao desvio, digamos assim, eleitoral nesta fase, mas o campo de crescimento de Le Pen, e ela já o percebeu, está precisamente nos eleitores da extrema-esquerda, de, de, os tais extremistas e radicais de esquerda. Até porque os pontos, as bandeiras, digamos assim, não são tão difíceis. Mélenchon e Le Pen defendem ambos a saída da União Europeia, a saída da NATO, protecionismo económico, Estão ambos, ou, ambos fizeram um apelo claro ao voto operário, ambos defendem encerramento de fronteiras, ambos, até veja só, em do ponto de vista da política externa, apoiam baixar a na, laçada na Síria. Muito bem. E, portanto, tem pontos de convergência que, de facto, podem tornar perigoso qualquer cenário, ou, ou pelo menos perigoso. qualquer vitória vitória Eu vou antecipada. fazer aqui só
0: aqui uma maldade ao Pedro Silva Pereira, que era em 30 segundos pedir-lhe um olhar sobre o que aconteceu ao Partido Socialista francês nestas eleições. Uh, vai desaparecer, corre o risco de desaparecer
1: bom há uma incógnita quanto ao futuro do Partido Socialista como aliás há uma incógnita quanto ao futuro do centro-direita em França que sim ficou exatamente a, orça a mesma coisa exatamente estas eleições não será exatamente a mesma coisa é um mas, há, mas há mas é si, um menos. problema o acho que a questão primeira vai ser saber o que é que o senhor Macron vai fazer com esta vitória do ponto de vista eleitoral vai haver legislativas muito próximamente e uh, uh, o cenário de criação de um partido do centro com possibilidade de uh, agregação de alguns socialistas uh, moderados, enfim, de um certo socialismo de centro-esquerda é uma possibilidade. O Partido Socialista dividiu-se uh, entre a fidelidade a Benoît Hamon, o apelo esquerdista do senhor Melanchon e o europeísmo reformista de Macron. E essa é a ironia disto, é que uh, há muitos socialistas nesta vitória de Macron em França. E esse é um dado com que devemos contar para o futuro e, do Partido Mas acha Socialista. que
0: é a sentença de morte para
1: o Partido Socialista Não, não Atenções. acho que seja não a acho. sentença de morte. Muito Estamos bem. aqui para ver.
0: Muito bem. Pedro Silva Pereira, Pedro Duarte, muito obrigado. O Política Pura desta semana fica por aqui. Uh, nós voltamos daqui a precisamente uma semana. Já sabe, se quiser ouvir, basta ir a tsf.pt Se quiser comentar, é usar o hashtag tsf Política Pura. Até daqui uma semana.